0: Hoy en Alto Rendimiento estamos con Juan Rojo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster oficial en Investigación en Actividad Física y Deporte por la Universidad de Málaga, máster en Gestión en Entidades Deportivas por la Universidad de Castilla La Mancha y máster oficial de Director Deportivo en el INEF de Cataluña, Lleida. Además es entrenador de fútbol en el, en el Málaga. Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Juan, ¿cómo definirías el talento deportivo?
1: El talento de deportivo tiene una particularidad en concreto, que es que primero eh, hay una gran, una gran cantidad de accepciones acerca de ese término, y en el cual podríamos decir es la piedra filosofal que todos buscamos eh, tanto en la dirección deportiva en fútbol como los entrenadores que nos dedicamos a trabajar en el fútbol base y simplemente se trata de intentar eh, buscar a jugadores, o el, el talento viene referido a algo como el potencial para producir un determinado rendimiento eh, dentro del área de trabajo al que se refiera en concreto, porque puede ser algo, algo motriz, que es en el aspecto en el que nos compete, o en otro aspecto que no sea motriz. Sí. Esa es la definición más eh, básica de talento. Luego hay autores como Café y Domínguez que diferencian entre gifted, que es una especie de talento eh, innato, ¿vale? con el talento, que es el jugador que tiene potencial, Quizás menos potencial que el jugador que realmente es el Gifte, que hemos comentado antes. Pero con el trabajo y la perseverancia y aspectos que, por ejemplo, un autor como Dain Coel ha desarrollado últimamente en un libro que se llama Las claves del talento, con la práctica intensa, la emisión y el, el, el tener cerca a buenos profesores o buenos entrenadores va a hacer que el jugador se desarrolle más.
0: Uh -huh. eh, ¿cuál es el proceso que de, debería seguir esta búsqueda del talento o de la excelencia en el futbolista?
1: a ver, esa es una buena pregunta hay varios modelos los modelos normalmente se han hecho de manera inconsciente muchas veces o propiamente venían de una manera más propia de, de la experiencia se ha usado el modelo piramidal que es un modelo eh, basado en obtener una gran cantidad de practicantes para tener eh, al final como una especie de criba en el que te queda con los mejores. Luego está el modelo cilíndrico que es aquel en el que tú vas eligiendo a determinados jugadores a lo largo de un tiempo y esos jugadores son los que Van a, van, a, van a ser los elegidos desde que entran en tu cadena de montaje ¿no? año a año esos jugadores son los que van a tener esa categoría de jugador talentoso al que yo voy a seguir y luego ya hay otros tipos de indicadores como usar indicadores eh, propios de revisiones científicas o en este caso revisiones acerca de que es lo que tengo en la élite, si imaginemos yo estoy en el fútbol base del Málaga, medimos a los jugadores de la, del Málaga determinados aspectos, cognitivos, psicológicos, físicos, fisiológicos y sociológico, los medimos en el primer equipo y luego los transferimos a la búsqueda de valores similares a esos, obviamente eh, con un marco más cercano a la edad estaremos más eh, en un acierto ¿no? la realidad es que lo mejor es lo que no existe y lo que no existe ahora es un modelo que desarrolle o más bien controle al sujeto que entra en tu cadena en el desarrollo de, de tu formación a lo largo del tiempo y a través de unas mediciones entre 4 y 5 años obtengas una base de datos en la que tú puedas ya calibrar qué jugadores responden más a un perfil o a otro. Y entonces uh -huh. ya la selección sea más fina, la identificación de talentos sea más fina. Es un proceso largo, no es un proceso corto, pero un proceso más exitoso que el que ahora se obtiene en el mundo del fútbol, que es, es a ojo clínico. Uh
0: -huh. Nos has hablado de este modelo ideal, pero a la vez dices que, que no existe. ¿Cuál crees no. que son las razones por las cuales no, no existe y qué se debería hacer.
1: No existe porque hay pocas organizaciones que crean que el modelo de búsqueda de talento en base a datos más objetivos eh, sea el aspecto cent central de, para lo que trabajan. Eh, yo creo que, bajo, y bajo mi punto de vista, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Uno es el desarrollo del trabajo o del, o del talento a lo largo del tiempo. Es que nosotros palpamos los entrenamientos y en los partidos y que son medibles, que podemos conseguir herramientas y estructuras para medirlo, para medir determinados aspectos de talento. Eso conllevaría a tener un trabajo a tiempo completo y obviamente los clubes no se pueden permitir ahora mismo un trabajo a tiempo completo, a no ser que recorten de otra parte. Y estamos en lo, en lo mismo de siempre. ¿Dónde quieres eh, centrarte? ¿En qué aspecto quieres centrarte de trabajo? ¿En los primeros equipos o en la base? Si tú crees en la base para llegar a un, un gran primer equipo, y ese gran primer equipo, pues por ejemplo el Fútbol Club Barcelona es un ejemplo, el Villarreal no lo está haciendo mal tampoco el Real Madrid no lo hace mal tampoco, el Athletic Club de Bilbao tampoco, pero es, hay muchos que desconozco el trabajo que realizan, pero sí que yo, por ejemplo, recomiendo a todo el mundo que vea lo que la Major League Soccer está haciendo últimamente con el director deportivo Alfonso Montero a la cabeza y es un, uh, es un documento público en el que aparece pues unas nociones con una base firme objetiva, procedente de la ciencia y procedente de tener la logística necesaria para llevar a cabo algo de este tipo. Es una cuestión de, como diríamos, falta personal, falta organización y falta que alguien crea en que esa parte en el que el club se tiene que organizar a partir de la base, más que del primer equipo pero es una apuesta directiva, es esa apuesta directiva eh, la que hoy manda. Uh -huh. pues, pues,
0: vale. Entonces, como conclusión, eh, yo lo que he entendido en función de lo que me has dicho es que el proceso ideal sería ir a la élite, ver qué condiciones, qué capacidades tienen y basándose en esas capacidades y cualidades que tienen los deportistas de élite, trabajar con los jóvenes eh, marcándoles ese camino Hasta llegar a conseguir Esas cualidades
1: A ver, es como si tú tuvieras un gran laboratorio ¿Vale? El, el Un club eh, Cualquiera De primera división Tiene la posibilidad de medir O tener mediciones De determinadas características A mí me gusta usar Un mapa que tiene Tom Rayleigh Y William eh, Que es hicieron una revisión de talento y es, es, es bastante aceptable y creo que es muy acertada. Y una vez que tú analizas eso, tú tienes un mapa, pero ese mapa no te sirve de nada si tú tampoco ese mapa lo mides en determinadas edades. Es decir, si tú tienes equipos desde Fútbol 7 hasta Fútbol 8, pasando por Fútbol 9, porque hay, hay equipos, categorías, eh, países que tienen Fútbol 9, luego hasta fútbol 11, eh, llegando infantiles, KTC, juveniles, juniors, lo que sea. Llegas <risa> a una determinada edad y lo suyo es tener datos año a año de cómo van aconteciendo, cómo van desarrollándose determinados jugadores. Y es más, eh, cambiar el sistema de promoción de los jugadores, eh, cambiar los criterios por los cuales promocionar a los jugadores, eh, eh, intentar inculcar la cultura del esfuerzo en los jugadores, nada de mm, regalarle a los kits la oportunidad de, de estar en un club cuando sabes que va a ser un jugador incontrolable en un futuro. Eh, hay maneras y maneras, ¿no? pero, y hay casos y casos, luego habría que ver el caso individualmente, pero. Y yo lo que he hecho más de menos es que haya un, 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 un equipo experto que se dedique a esto. Y también a par, en, en cada club, en cada club debe, eh, debiera existir, en cada club debiera existir una planificación, unos test, eh, una medición exhaustiva de cada entrenamiento, una, medic una medición exhaustiva de cada partido, para ver la evolución de esos jugadores y con datos objetivos, aparte del la opinión técnica que se pueda tener por parte de los entrenadores, contratar y tomar
0: una decisión. Uh -huh. eh, por otra parte, ¿cuál es la metodología de entrenamiento que usáis en el Málaga?
1: Bueno, en el Málaga estamos usando una metodología basada, en, en no está muy definida todavía, pero eh, está basada en intentar usar eh, situaciones reales de juego básicamente esas situaciones reales de juego que podría ser eh, algo parecido a las situaciones, eh, situaciones simuladoras preferenciales que marcó el eh, uh -huh. eh, basándote en eso, luego el coordinador ha estimado oportuno realizar determinados eh, aspectos como juegos de posición, conservación, que son unos tipos de tareas que marcan mucho la planificación de de los contenidos, los objetivos, no obstante, eh, se está trabajando en redefinir muchas cosas dentro del club y se está intentando que haya algo en el cual echar mano eh, y que todos los entrenadores puedan trabajar al unísono. No es fácil porque hay que tener, como he dicho antes, un sustento y la verdad que no todo el mundo le puede dedicar tiempo. Uh
0: -huh. eh... ¿dedicáis, justamente hablando de tiempo, ¿dedicáis un tiempo primordial a, a lo largo de cada microciclo a la construcción de vuestro modelo de juego?
1: Sí, 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 sí que se dedica tiempo, porque el modelo de juego, como diría Garganta, es un aspecto flexible, abierto, dinámico, es una herramienta, básicamente, no es algo que hay que llevar a rajatabla, sí que es una herramienta, porque al final el jugador es el que decide, como dirían los panseólogos, o está sea, la estrategia motriz y es la que define eh, la decisión, al final es que juega es el jugador y tú lo que le das una herramienta para ver y desarrollarse en cada aspecto del juego y en cada situación de juego. Entonces, eh, a lo largo de cada microciclo, pues, eh, por ejemplo, el fútbol 11 en el Málaga, por ejemplo, lo tiene muy marcado, en el, y, eh, sobre todo en juveniles. En, Echar eh, cuenta de cómo ha ido el partido, analizar el partido, ver qué aspectos son mejorables, qué aspectos no son, no han ido del todo bien y qué aspectos pueden hay que perfeccionar. Eso, esos aspectos en concreto se van incluyendo poco a poco en el modelo de juego. Obviamente forma parte de la cadena abierta, dinámica y flexible que tiene el modelo de juego como presencia desde que es un aspecto vivo como el juego, es eh, más, eh, es un efecto, tú realizas un efecto en el modelo de juego y probablemente el rival eh, una vez que eh, ya esté preparado lo, lo, lo vaya a contrarrestar de una forma adecuada, vas a tener que, que obligatoriamente que cambiar o perfeccionar ese modelo de juego para avanzar en esa dinámica.
0: Uh -huh. ¿Cómo preparáis entonces los partidos de cada
1: fin de semana? A ver, eh, es una pregunta compleja porque en el caso de los equipos del, de los juveniles, que yo eh, ahora mismo estoy teniendo bastante relación con ellos, ellos sí trabajan el partido con el modelo de juego en la mano, Conociendo las dimensiones del terreno de juego en el que se enfrentan, que eso aquí, por ejemplo, en el sur pues, es muy característico, hay muchos campos pequeños, y si tenemos una forma de jugar muy parecida a la del primer equipo, sobre todo a la del año pasado, que la temporada pasada, Manuel de Pellegrini, si dejó marcado un poco el sello de, del club, pues, y que Chuches sigue más o menos la misma pauta pues de alguna forma eh, se sigue esa dinámica. Y se sigue una dinámica más enfocada a la metodología, eh, al modelo de juego que te estamos hablando, a aspectos propios del modelo de juego y, claro, en función de cómo ha ido el partido anterior. También el, hay aspectos muy concretos. Por ejemplo, Juvenil División de Honor está sometido a la promoción pues si tú promocionas jugadores al filial, al final te quedas sin jugadores. Y bueno, de alguna manera se está trabajando en, la, en una buena línea para resolver las situaciones que se dan en los partidos y creo que los equipos van
0: progresando. Uh -huh. sí. Y ya para terminar, eh, ¿cuál crees que sería el papel actual del preparador físico en, en los actuales staff de fútbol?
1: Eh, el preparador físico está visto como alguien que sabe de fisiología, ¿no? O algo. O alguien que ha, eh, hace de biólogo, ¿no? el Biólogo del deporte, ¿no? Y puede ser que sí. Y me parece correcto que también lo piensen. quizá la preparación física está marcada en lo físico, fisiológico en, y en lo biológico, y me parece adecuado. Eh, no obstante. Por otra parte, yo creo que además el, el currículum que ha, realiza un licenciado a lo largo de su carrera, más la especialidad que conlleve luego un máster o un posgrado, creo que le da más oportunidades y más bagaje para, para ser más que un, una persona que se dedica a la part, a, solo a la parte biológica. No obstante, lo consideraría como alguien que es experto en la acción motriz. Alguien que es experto en, en, en la actividad física. Alguien que es experto en este, en, en este apartado en concreto en el fútbol. Y es una persona que domina todos los palos del fútbol, siendo la actividad multidisciplinar como he defendido anteriormente con el aspecto del talento. El entrenador es alguien que quizás sepa más de los aspectos más técnicos dentro del apartado Técnico, táctico, quizás estratégico, pero yo creo que ahí eh, hay una discusión pendiente porque yo creo que el, el preparado físico, la figura del preparado físico puro y duro, eh, creo que está fusionada a, a la parte del técnico. Me parece a mí que es, es como el metodólogo de dentro del cuerpo técnico, ¿no? y, es, y esa persona es la que va marcando un poco cómo se va desarrollando la planificación, la programación, cómo. Eh, qué tipo de tareas y bueno, realmente los cuerpos técnicos ya de los primeros equipos como bien se dice en muchos congresos, en muchas ponencias, que cualquiera puede observar, eh, se sabe que eh, se habla mucho del equipo multidisciplinar, del médico, de la parte de, de la parte la del nutricionista, del psicólogo. Uh -huh. es decir, ahí, y al final forma parte de un equipo ¿sí? y hay una persona que es el sector del equipo el manager y esa persona es el entrenador eh, que también el entrenador ha, deja de aparecer en, en el aspecto que se considera un fútbol base uh -huh. eh, que está muy, está muy encima de los chicos de, del desarrollo de los chicos de cómo van las cosas y del juego eh, Puede ser que sí, que esté en el primer equipo de igual forma o no, dependiendo de qué estilo de entrenador o el, el estilo de liderazgo que requiere, que lleve a cabo el entrenador, pero sí que están pendientes más bien de cómo conjugar las piezas. Eso sí creo que es un aspecto propio, propio propio y, y creo que intransferible del entrenador. Y ya el preparador físico sí que es una parcela que también creo que va de la mano de lo que pueda opinar el médico, de lo que pueda opinar el redactor deportivo si existe y trabajar entre ellos, es como una especie de equipo o subcontrata dentro del equipo. Uh
0: -huh. Pues Juan, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento, muchas gracias por el tiempo que has tenido esta tarde para nosotros.
1: De nada, ha sido un placer. Un saludo. saludo.